vamos a leer el capítulo 3 juntos. Es el capítulo 3 de este libro que está en el Antiguo Testamento. Es un profeta que profetizó allí por el año 600 antes de Cristo. Y dice así el texto. Oración del profeta Habacuc sobre el Sillonot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová. Contra los ríos, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos y las tribus fueron palabras segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo vio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de su fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Entró como pudrición a mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, 
ni en las vides hayas frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de sus rebaños y no haya más vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerdas. Amén. Este último capítulo del libro de Habacuc es uno de los capítulos más hermosos que tiene la Biblia. ¿eh? Algunos dicen es una canción como no hay otra, quizás comparada con otras dos canciones en el Antiguo Testamento, uno es el cántico de Débora, que fue juez, que fue líder en Israel y escribió un cántico maravilloso cuando Dios libró a su pueblo, y otro es el cántico de Moisés, después de que cruzaron el Mar Rojo y declararon y cantaron a Dios por su liberación. Aquí, Habacuc está cantando a Dios en medio de la dificultad. Cantando a Dios en medio del gran, gran problema y situación que va a venir a su nación. Y yo creo que nos da, después de haber estudiado este libro, cómo ser y fortalecer nuestra fe en la dificultad, nos da algunos ingredientes que yo quisiera eh, repasar con ustedes esta mañana. Por lo menos tres cosas que quisiera que pudiéramos pensar. En medio de la dificultad y lo que significa este cántico a Dios. Abancoc valora el, el poder y la fuerza de las disciplinas espirituales. Recordar, en segundo lugar, la grandeza de Dios. Y en tercer lugar, la importancia de la alabanza y de la adoración. Y todas están medias conectadas. ¿Hay un problema con esto? Están todas medias conectadas. Así que es una gran expresión que debe ser algo que marca nuestras vidas. Y es el secreto, es el secreto de la vida cristiana. ¿eh? Abacuc arranca su libro preguntándole a Dios por qué tanta injusticia, por qué tanto dolor, por qué sufrimiento en su nación. Y es el profeta de los porqués, pero es el profeta que no se le queja contra Dios, sino se queja a Dios y va a buscar a Dios para que Dios le dé las respuestas. Y le dice, Dios, estás callado, ¿qué pasa? Parece que estás de brazos cruzados. Y Dios le contesta, le dice, yo voy a solucionar esto con justicia. Pero la justicia que Él va a traer es la justicia que viene como castigo de una nación más poderosa, pero más sanguinaria, con principios de muerte y de violencia peores de los que ocurría en su nación. Y dice, ¿pero esta es la solución? Pregunta Bakuk. 
Y le dice, pero no, no eres Dios santo, no eres un Dios que, 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 que eres un Dios de justicia. ¿Dónde está la justicia? ¿Cómo vas a permitir que entre una nación peor, con más maldad, a corregir a esta nación? ¿Cómo, cómo vas a permitir? Y entonces Dios le, eh, Abacuc espera la respuesta y Dios le da la respuesta. Y Dios le da una respuesta diciéndole, al final la justicia triunfa. Y relata el capítulo 2 todo el juicio de Dios sobre esa nación, que eran los caldeos, los babilonios. Pero también Dios le dice a Habacuc, Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pon tu confianza en mí, dice el Señor. Y esa palabra la toma el apóstol Pablo de una forma más profunda, para mostrar que la forma de caminar en esta vida es confiando en Dios. El problema del ser humano es que confía en sí mismo, se ha alejado y todos los problemas piensa que los tiene que resolver él. Este es el gran problema y este es el gran problema que muchos de nosotros como cristianos estamos tan agobiados a veces por los problemas porque pensamos que los problemas dependen de nosotros y queremos tener el control porque todo tiene que estar cuadradito como nosotros pensamos. Y el secreto de la vida cristiana es poner nuestra confianza en Dios. Amén. El justo por la fe vivirá. No podemos ser salvos aparte de lo que Dios nos da. ¿Y qué nos da Dios? Dios nos da a Cristo. Dios nos da a su Hijo que vino a esta tierra para darnos su justicia. Muriendo en una cruz para cumplir todo la, el, la condenación que nosotros merecíamos el castigo que merecíamos y Él nos da la justicia perfecta y nos acerca a Dios ¿cómo nos acerca a Dios? cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, ¿amén? ¿el justo cómo vivirá? ahora esto es una cuestión de una vez ah, yo ya lo sé pastor, yo me entregué yo conozco a Dios yo, yo tengo confianza en Dios bueno, el libro de Abacuc está para demostrarnos que esa confianza en Dios se pone a prueba todos los días de la semana. Cuando se levanta el lunes y tiene que ver las cuentas de la luz que subieron un 300% y dice, no hay vacas en los corrales, no hay plata en la caja de ahorro. Y algunos me hacen sí. Estamos arañando para llegar a fin de mes. Y cuando uno a veces mira la realidad en la que vivimos y tendemos a hacer los análisis solamente humanos, los paradigmas que nos provee, las, eh, las herramientas que nos proveen eh, para entender la realidad, Dios me dice, sube a tu atalaya y espera mi respuesta. Porque Él es el Dios de la historia. Amén. Él es el Dios que está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y esto es, este profeta tan tremendo que a veces lo aplicamos para nuestra vida, es un profeta que dice la justicia de Dios no solo para mí, sino para toda la creación. Para eso estamos como iglesia, para pedir y esperar y reclamar y orar a Dios para que esa justicia sea derramada sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, una vez que Dios habló y que Dios le dijo, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y Dios le dijo, 
Dios está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y Dios dijera todo lo que les dijo. Él dice, oí su palabra y temí. Este temor no es un temor, uy, tengo miedo, sino es una reverencia. Diciendo, wow, este Dios, qué tremendo, qué tremendo que es Dios. Tres cosas que quiero que nuestro corazón tengamos eh, esta mañana. Primero, el poder de las disciplinas espirituales. Versículos 1 y 2. Habacuc dice dos cosas, escuché su palabra. Y después hace una oración a Dios. Escuché su palabra, dos disciplinas espirituales, la palabra, la oración y la palabra, la palabra y la oración. La palabra nos hacemos referencia a la Escritura, esto es la palabra de Dios. Abacuc dice, escuché tu palabra y temí. Cada vez que Dios hace una obra en nuestras vidas y hace una obra en la creación, siempre está conectado con esta palabra. Siempre está conectado con lo que Él ha hablado. Y Abacuc le habló, le habló, le habló a Dios y tenemos que ir por ese proceso. Pero en un momento dado, Él escucha de Dios. Dios está en su templo, calle delante de Él. ¿Para qué hay que callar? Para escuchar la palabra de Dios. Amén. Por eso cada domingo es importante reunirnos en este lugar para escuchar la palabra de Dios que es poderosa para transformar nuestras vidas y para llenarnos de una dimensión eterna, trascendental, profunda, que no tenemos de otra manera leyendo el Clarín, página 12, Nación o cualquier otro libro o el diario que leas. Oí su palabra y temí. ¿Sabe cómo llamamos nosotros a la iglesia? La iglesia es el pueblo de qué? Y es el pueblo del libro. Hoy vamos con los celulares, pero yo recuerdo cuando era pibe, yo llevaba esta Biblia, esta Biblia la tengo reencuadernada un montón de veces. Esta es mi Biblia, la tengo toda marcada. Y voy con ella a todos lados, la llevo a mi trabajo. Es mi guía, es mi fortaleza. Me recuerda que la lectura que yo hago de las circunstancias no es conforme a lo que otros me dicen, sino que Dios me da una visión desde, la, desde el trono que yo no la puedo tener de otra manera. Y cada vez que tu vida entra en duda, en temor y en temblor, quizás, quizás te has alejado de esta palabra. Tienes que tener esto como... La fuerza de tu vida, oí su palabra y callé. ¿Has escuchado su palabra? Escucha su palabra. Lutero, hombre religioso, uy, que siempre vivía en un monasterio todo el tiempo. Y en todo el tiempo estaba, pero un día, un día, escuchó la palabra. Un día la palabra nos transforma. No es una emoción. Solo la palabra puede hacer lo que la palabra hace. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. 
te penetra hasta nuestras vidas y te revuelve porque te confronta, te muestra quién eres y cuánta necesidad tienes de Dios y te muestra y te habla de ese Dios tan grande y poderoso que ha obrado salvación para nosotros. Amén. Y entonces la oración. Abacuc dice, oí tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Ya no pide más, Señor mira mi problema, por favor, que estoy soltero, que no me puedo casar. Mira mi problema, que no me alcanzó para... Mira mi problema, que me duele el callo plantal del pie. Todas son pedidos muy importantes. Mira mi problema, XXX. Ya no dice más. ¿Sabe lo que hace él ahora? Hace una oración de reino. ¿Qué hace? Hace una oración de reino de Dios. ¿Sabe lo que pide antes de pedir el pan cotidiano? Le dice, venga a nosotros tu reino. La oración de aquel que mira y dice, Señor... Tu obra es lo que necesitamos. Tu reino es lo que necesitamos. Venga a nosotros tu reino. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Está diciendo, no entiendo todo lo que vos estás haciendo. No me quedó todo claro. Pero es tu obra. Y tu obra es lo mejor para mí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. Esta obra del Señor por la cual nosotros estamos pidiendo es la obra de Dios. Y creo que es una obra soberana de Dios. Y aquí está este tema tan importante que es el tema del avivamiento. Dice, aviva. La iglesia debe siempre orar, aviva tu obra. Nos recordamos lo que... Hemos vivido algunos avivamientos, yo he vivido unos cuantos, o despertares espirituales, pero hoy tenemos que orar a Dios, aviva tu obra, Señor. ¿Amén? Por eso, si hay algo que yo quiero que el 2020 sea para nosotros como iglesia, un año de oración, porque es un año muy difícil, va a ser uno de los años más difíciles. Por eso la iglesia se va a levantar diciendo... Primero, no vas a levantarte a decir, dice, aunque estaré quieto en el día de la angustia. No seas esta cosa de la... No, yo declaro y profetizo. Que, no, a ver, a ver seamos, si algo que tiene la Escritura, nos pone en contacto con la realidad, con los pies en la tierra. Amén. Y, y dice, va a venir ese momento, pero Señor, aviva tu obra. El año 2020 tiene que ser un año de oración para nosotros como iglesia. Tenemos que organizar toda nuestra comunidad para que la oración esté metida en los huesos de nuestra comunidad. Y no estoy hablando solamente del día lunes, que es un día fundamental de oración aquí. Eh, durante años, fielmente, hay un grupo que viene a orar todos los lunes. Estás invitado. Pero no solamente eso. Tu vida, todos los grupos pequeños, en nuestra comunidad, un momento de oración. No, esto vamos a orar. Señor, te pedimos todos orando, de encontrar una forma como iglesia, entrar en una nueva dimensión de la oración. Y no la oración solamente por mí, el playo plantal, el, el callo plantal, y que me duele, que se, no me salió el granito de acá, del otro. Sí, tenemos que orar por todo eso. Señor, aviva tu obra en Argentina. 
Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora, en medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. Reconociendo qué cosa, que esta es la obra del Señor, no es mi obra. A veces pensamos, no, si oramos más Dios va a mandar el hallamiento. No, la oración es un instrumento en la dimensión de la soberanía de Dios. Y hay un misterio allí, que usted no le va a doblar la mano a Dios. La oración nos va a cambiar a nosotros, nos va a posicionar a nosotros en ese accionar de Dios. Y cuando Dios trae un espíritu de oración es porque quiere hacer un avivamiento en medio de nuestro. Amén. Y algo que dice maravilloso en esa oración, en la ira, acuérdate de la misericordia. Él dice, Dios vas a traer justicia y esa justicia duele. Pero este que es un Dios de justicia, ¿usted no quiere que haya un Dios de justicia? Yo quiero que haya un Dios de justicia. Porque dice, ay no, yo quiero un Dios de amor. Ah, sí, y entonces esas injusticias que usted recrimina y que dice, tiene que haber justicia. Dios es un Dios de justicia, pero Dios es también un Dios de misericordia. Y en él la misericordia y la justicia se besaron. Y eso es la cruz. La cruz es la justicia de Dios manifestada. Un Dios que se aira, se enoja contra la injusticia, pero que provee su salvación, y su amor y su misericordia. En tu justicia, acuérdate de tu misericordia. Disciplinas espirituales, ¿cómo estás con la lectura de la Escritura? ¿Cómo estás con la oración? 2020 tiene que ser el año... Tengo dos ideas tremendas, fascinantes tengo para el 2020. Este, esta la pensé yo, no la sabe nadie. Vamos a poner un plan de lectura de toda la Escritura en un año. No lo había escuchado nunca, ¿no? Pero vamos a poner un plan de lectura de la Escritura en un año donde vamos a, a ponernos todos como, como iglesia en tú, a leer, vamos a proveerte herramientas para que durante todo el año, en un año puedas leer toda la Biblia. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¿eh? Yo no sé si leo el patorucito, pues no sé, ahora ya no existen más, o sea, cuando yo era pibe, cuando yo era pibe leía este, el patorucito que era una... Así, la ley despacito, porque me fascinaban los cuadritos de este cacique patagónico Tehuelche, que luchaba por la justicia argentina, ¿no? Después estaba Patoruzú, cuando ya había crecido, y, y bueno, me lo leía toda una semana, ¿no? Y, bueno, a veces no lo terminaba, pero eran cuadritos con... Pues le dice, ¿cómo voy a hacer para leer? ¿No? Bueno, menos Netflix, menos novela turca. Y a la noche, che, pero a veces, si no mirás, si no mirás eh, vencidos por el sueño, eh, bailando por un sueño que no es tu sueño, es el sueño de ellos, porque vos le estás dando de comer, ¿está bien? No es que a vos te hace más rico, ni es tu sueño, es bailando por el sueño de ellos. Podés si bueno, me tomo media hora todos los días, una hora para leer la escritura y ir adentrándome en estas verdades. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué les parece? Porque Dios quiere hacer una obra en medio nuestro. Y Él lo va a hacer. Argentina se ha de llenar de la gloria del Señor. Como las aguas cubren la mar. Vamos a escuchar su palabra. Y vamos a buscarle a Él. Y orar, Señor, 
en tu justicia, acuérdate de la misericordia, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuánto dicen amén? amén? Segundo lugar, en este accionar de la lectura de la Escritura y de la oración, recuerda la grandeza de Dios. ¿Sabe lo que hace el profeta a lo largo de los versículos 3 al 15? Él recuerda la grandeza de Dios en la historia. ¿Qué recuerda? Ejercítate en recordar la grandeza de Dios en la historia. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo de Parán. ¿Dónde queda? ¿Lo qué? Como diría, ¿dónde queda eso? Está diciendo, este Dios por el cual me ha hablado y que yo estoy orando para que obre, este Dios vendrá de Temán y de Parán. Temán y Parán eran dos lugares en la geografía de aquella región de Israel, en el cual el pueblo recordaba que había un día salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, había caminado por el desierto y se había encontrado con Dios en el monte Sinaí. Y Dios los guió por 40 años, preparándolos para entrar a la tierra prometida. Dice, Dios vendrá de Temán y de Parán. Dice, Dios vendrá otra vez, como lo hizo en la historia, otra vez Él va a actuar, otra vez Él va a hacer su obra en medio nuestro. Eso es lo que está diciendo. Él está recordando, y miren qué fascinante que es, y les voy a leer. Dice, su gloria cubrió los cielos y la, y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¿Qué estaba recordando el profeta? Recordando cuando Dios apareció a Moisés allí en el monte y su gloria brilló en aquel lugar. Y había como rayos y había como luz y había tremenda misterio, resplandor. Dice, Dios vendrá otra vez de Temán y de Parán, va a manifestarse con su gloria como lo hizo allí en el monte Sinaí. Amén. Delante de su rostro iba mortandad 5 y a sus pies salían carbones encendidos. Recuerda las plagas, cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Y esas plagas vinieron para mostrar que este Dios era más poderoso que los dioses de aquel lugar. Cada plaga representaba un Dios que Dios vencía de los dioses paganos, de los dioses de Egipto. Él recuerda que este Dios que venció antes va a vencer hoy. Delante de su rostro iba mortandad seis, se levantó y midió la tierra, miró y hizo temblar. Las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos, recordando a ese pueblo caminando por el desierto, guiándolos por un camino tan difícil como es el desierto, como es el 2020 en Argentina. ¿Qué vas a decir? Sus caminos fueron eternos, sus caminos son eternos, sus caminos no van a terminar, no van a perecer. ¿Tienes dudas de cómo va a ser tu andar y tu camino en el 2020 escucha esta palabra dice que se remueve toda la creación porque sus caminos se abren en medio de la adversidad son eternos 
Quiero que lo digas esta mañana en tu corazón. Dí conmigo, sus caminos son eternos. Mira lo que dice más adelante, versículo 8 en adelante, habla de este guerrero. La primera parte es una como teofanía, ¿no? Y aquí está este guerrero, versículos 8 en adelante, y empieza a hablar de este guerrero cósmico, de este guerrero que sale para luchar contra la adversidad. Esto es nuestro Dios. Este es nuestro superhéroe, el Dios de la historia. Este guerrero dice, te airaste, oh Señor, contra los ríos, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. ¿Qué está recordando? Está recordando el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y si no, debe haber visto la novela de Moisés, de nuestros amigos brasileros, ¿eh? que cuando va allí transitando el pueblo de Dios y dice Dios se enojó contra el mar el mar se abrió y el pueblo pasó por ese lugar ¡qué tremendo! este Dios poderoso que hizo que su pueblo cruzara por el mar rojo hendiste la tierra con ríos te vieron y tuvieron temor los montes pasó la inundación el abismo dio su voz a lo alto su, a lo alto alzó sus manos el sol y la luna se pararon en lugar a la luz de las saetas, anduvieron el resplandor de tu fulgente lanza. De este Dios que obraba salvación. Y su salvación no es solamente tocando vida, sino transformando la creación entera. Él recuerda, el profeta, cómo Dios había actuado y había incluso su salvación afectado la misma creación. Por ejemplo, el versículo 11, cuando dice que pelearon allí, en el desierto, una vez, el pueblo de Dios contra los enemigos, y dice que se caía el sol, y dice que se levantó el Señor en aquel lugar, y el sol se detuvo para que la victoria viniera sobre el pueblo de Dios. Cantábamos... Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se detuvo, se paró. ¡Qué tremendo este Dios que aún la creación está bajo su autoridad! Y después habla de este guerrero luchando en la historia, versículos 12, 13, 14, 15, y dice, con furor trillaste las naciones, 13, Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Este es el Dios que mira nuestras vidas con amor, con cuidado. Dice el versículo 14, oradaste con sus propios dardos, está hablando de los enemigos, la cabeza de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. La idea es, estaban a punto de devorarse al pobre. Y cae Dios, cae este guerrero, cae grandote. ¿Alguna vez te, te ayudó un grandote? Cuando eras pibe, cuando te hacían el bullying, bueno, antes se hacía, había mucho más bullying que ahora, bueno, digo, este, por lo menos no estaba identificado. Yo me acuerdo, era pibe chiquitito, ¿no? Y venía y me... 
querían dos o tres y un día llegó el grandote de cuarto me estaban a punto de devorar pero llegó el grandote de cuarto este es el grandote de cuarto nuestro Dios el guerrero que viene para socorrer a su pueblo socorrer tu vida ¿cuánto dicen amén? Y si no me crees, mira todas las películas de Marvel. No, digo en broma. Todas las películas de superhéroes. ¿Por qué están tan de moda? ¿Por qué todo el mundo les encanta? Bueno, a, todos, a mí me encanta. Porque hay como un anhelo en todos nosotros. Un reconocimiento de que necesitamos una ayuda superior. Un héroe que venga a rescatarnos de la mediocridad, de la injusticia, de este mundo caído. Todos apuntan, decía Tolkien el autor del Señor de los Anillos, todos estos anhelos en la literatura apuntan a esta necesidad o este clamor que tenemos en nuestro corazón por un Salvador. He aquí este Salvador, este guerrero que pelea nuestras batallas. Amén. Gloria a Dios. Recuerda la grandeza de Dios. Ahora, quiero decirte algo que ha habido de moda, y esto es, la moda es la siguiente. Bueno, estos son mitos fabulosos. Ha existido toda una tradición desde el 1700 y pico hasta mil, mediados de 1900, una gran, gran eh, afirmación de que estos son mitos, y está bueno recordar los mitos, los mitos nos levantan, ¿no? Es como que viene un amigo y te dice, bueno, mirá, taca, taca, te cuento una linda historia para que te sientas mejor. Pero hay algo fundamental para nosotros, que la fe cristiana está metida en las profundidades de la historia. La fe cristiana afirma que todo lo que la historia ha acontecido, Dios está en control y Dios ha accionado. Que estos eventos, como el Mar Rojo, como estos milagros de Dios, son reales y son genuinos y nuestra fe es una fe que se sustenta en los hechos de Dios. Por eso hoy nosotros miramos mucho más lejos que Abacub, miramos la historia y miramos la grandeza de Dios que envió a Cristo Jesús, que vino y vivió entre nosotros. Y estamos por entrar ahora en el tiempo del Adviento, de la record, de, recordando la venida de Jesús. Este Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que vivió en medio nuestro, que hizo milagros tremendos, sus palabras fueron tremendas, y dijo, yo soy el Hijo de Dios. No puedes tomarlo uno y dejarlo otro. Y este Hijo de Dios murió en una cruz y resucitó. Y sobre este valor, sobre este principio fundamental, sobre esta historia tremenda, se sustenta la fe cristiana. ¿Usted cree que en la antigüedad, en la iglesia primitiva, surgió el movimiento cristiano entre los más pobres y más pobres, despreciados del imperio romano? ¿Ustedes creen que con una buena palabra de coaching, Diciéndole, no, porque vos valés y porque vos podés y todo lo demás, van a surgir los pueblos y se van a levantar con una afirmación tremenda. ¿Sabe lo que sustentó la fe cristiana? ¡Cristo ha resucitado! 
Él está en medio nuestro. Sus milagros están obrando hoy. Él ha resucitado y reina con poder. Y vuelve otra vez. Este es el Dios de la historia. El Dios de los hechos poderosos que tú y yo recordamos una y otra vez. Porque Él es un Dios grande, grande, grande. Si no hay en tu visión y en tu corazón una visión de un Dios grande y poderoso, otra cosa es grande en tu vida. O vos, o tu carrera, tu trabajo, tus manos, tu familia, tus hijos, tu fracaso. Mira la grandeza de Dios. Mira los hechos de Dios. Cuando leas la Escritura, dile Jesús, ayúdame a ver tu grandeza en la Escritura. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Muy bien. Tercero y terminamos. Aprende lo que significa cantarle a Dios lo que significa la adoración. Y voy a mezclar todas estas ideas, yo sé que voy a hablar cosa de la alabanza y otra de la adoración, la acción de gracia y todas estas cosas. Bueno, al final, toda nuestra vida es un llamado a la adoración. ¿Qué es la adoración? Escucha con atención, por favor, porque esto es, esto es alimento para tu corazón. Una vez que has escuchado, orado, has recordado, viene el desafío cotidiano, donde vas a tomar una actitud de fe, una actitud donde vas a confesar. ¿Sabes que la iglesia presbiteriana evangélica tiene una característica? Y es que somos una iglesia confesional. Nos gusta confesar nuestras convicciones. No es lo mismo que pienses de una manera o de la otra. No, no, acá pensamos de una misma manera, en un sentido centrado en la Escritura. Y tenemos y la confesión, es un elemento fundante, primero en el ser humano, se plasma en términos muchas veces de acuerdos, de pactos, de convenios, de documentos. Pero dentro de la fe cristiana, la confesión es un elemento muy, muy importante y la tradición de la Iglesia cristiana lo ha tomado como un valor muy importante. Tenemos nuestras confesiones fundadas en la Escritura. La confesión de fe Westminster es un librito así chiquitito. Cada párrafo es un texto de la Escritura. Cada párrafo cita un texto de la Escritura. Y en algunos casos los pastores tenemos que estudiarla profundamente porque tiene afirmaciones tremendas. Bueno, el punto es este, quiero decirte. Una vez que has confesado, que has entendido, viene el desafío de confesar estas verdades en tu vida diaria. De decir de qué manera esto que Dios ha hecho, esto que has orado y has escuchado, esto va a impactar en tu vida diaria. Y aquí viene el cántico final, la parte final del cántico de Habacuc, versículos 16 al 19. Aprende a cantar. Aprende a cantar. Habacuc dice, hoy se conmovieron mis entrañas, me impactó de tal manera, mis labios temblaron, pudrición entró a mis huesos, Dentro de mí me estremecí. Claro, se venía la invasión. Venía en su corazón esto. Dios me habló, pero viene esta situación difícil. 
Eh, voy a estar quieto en el día de la angustia. No puedo decir, oh, no, estoy gozoso, estoy contento, porque están pasando cosas. Es el juicio de Dios y el pueblo de Dios se alegra. No, esta cosa falsa, barata, ¿no? Este, tan, tan, tan de, de programa de chimento de las 2 a las 4 de la tarde. Este, hoy estoy contra la televisión. Bueno, somos tan... Pero esta visión del profeta dice, bueno, ahora tiene que bajar. Y dice, bueno, ahora voy a pensar, aún en medio de mi dolor voy a levantar este cántico a Dios. Este pueblo canta cuando el mundo llora. Y cuando el mundo está en sombras, este pueblo está en la luz. Así cantaba el gallego, que lo escuché cantar cuando tenía 15 años, me conmovió. Y el profeta canta y dice, aunque la higuera no florezca. Aunque la higuera no florezca, cuando la higuera florece, ¿qué pasa? Hay futuro. Cuando la higuera florece, ¿qué dice? Ah, voy a tener una cosecha. Aunque la higuera no florezca, aunque el futuro no esté claro. Aunque falte el producto del olivo. Aunque no llegue a fin de mes. Aunque los labrados no den mantenimiento. Aunque no alcance. Aunque no den todo lo que yo le di como esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros ha trabajado? Y ha trabajado. Yo vi a mi padre trabajar y trabajar y trabajar. Y trabajar. Y servir a Dios y dar todo. Y morir sin siquiera una jubilación. Porque los pastores no somos nada. En esta sociedad no puedes tener una jubilación. En esa época no se podía. Hoy te puedes enganchar en algún otro plan. Pero trabajar y trabajar y dar todo. En este país que tenés que volver a empezar cada tres años. Y algunos profesionales y han dado todo. Y han laburado horas, 15, pero sacrificado esfuerzos. Y los labrados todavía no dan mantenimiento. Y las ovejas son quitadas de la majada. Aún nos roban el producto del trabajo. Hasta eso nos sacan. ¿O no? Y no haya vacas en los corrales. Aunque las circunstancias no cambien. Yo me alegraré. ¿En quién? En el Señor. Y me gozaré en quién? En el Dios de qué? De mi salvación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién es el Dios de mi salvación? Gracias. Él es el Dios de mi salvación. Él es mi héroe. 
Y quiero decirte, hay una fortaleza que surge en momentos de adversidad. Hay una fortaleza que surge cuando aún los labrados no dan su mantenimiento. Y no estoy diciendo que eso esté bien, digo, Dios tiene que traer justicia. ¿Está bien? Y hay que pelear por la justicia y orar por la justicia. Estoy diciendo esto. Pero en esta realidad puedo tomar una actitud, o luchar con amargura, o luchar con un sentido en mi corazón de que lo hago para la gloria de Dios y que este Dios de victoria y de justicia va a traer a bien y a buen puerto y va a hacer que el bien triunfe sobre el mal. Amén. Es una actitud diferente. Una actitud es la actitud que en, en nuestra sociedad impera en muchos sentidos. Esta actitud de odio, de, de una bronca, como si en luchar por la justicia tengo que desarrollar en mí una actitud eh, beligerante en el sentido de buscar derrotar, destruir la imagen de Dios en el otro. Tengo que pelear por esta justicia, saber que la justicia trae sus consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi corazón, una actitud como la de Bakú, porque yo me alegro en el Dios de mi salvación. ¿Me entienden esta conexión, verdad? No estoy diciendo, ay, anda acá, andate y... Este, perdón, con la mía decirle que voy a decir, perdóneme, fumate un porro y está todo bien porque todo va a salir. No, no, no te fumes un porro, el porro te, te, te aísla completamente de la realidad y te dice, está todo bien porque estás ignorando esa realidad. Nada, nada más alejado, tremendo, o el vino en todo caso, ¿eh? cuando te pasaste de esa copa que no debías pasarte, está buscando escaparte de la realidad. Pero Dios te dice, mira esa realidad, no darnos la palabra para mantenimiento, esto, aquello, el otro, tengo estos problemas, pero yo me alegro en el Dios de mi salvación. Él es mi Dios de mi salvación. Él es el Dios de la grandeza. Amén. Quiero que este año aprendas a cantar. Y yo le pido a Dios que Dios traiga a nosotros un nuevo cántico. El Salmo dice, cántico nuevo a nuestro Dios. Necesitamos un nuevo cántico. Cada vez que Dios ha hecho una obra tremenda en la historia, Él trae un nuevo cántico a la historia y a la iglesia. Y dice, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Este Dios es mi fortaleza. Este Dios es aquel que me da el refugio, me da la cobertura, me da la protección. Pero es el Dios que me hace caminar por encima de las circunstancias. Este profeta que dijo, mi, mi cuerpo tiembla, pudrición tengo en mi hueso, no me puedo ni mover, dice, este Dios ahora hace que mis pies sean como de sierva. Sobre mis alturas me hace andar. Qué tremendo que esta iglesia pueda levantarse con esa altitud en el año 2020. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos. Diga conmigo disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Palabra y oración. Diga conmigo palabra y oración. Palabra y oración. Diga conmigo recordaré la grandeza del Señor. Dígalo otra vez. Hacemos una oración juntos en voz alta.